0: 国家博物馆有着怎样曲折的设计过程呢？国家博物馆的实施方案到底基于什么样的原则来设计的？国家博物馆的设计真的源自建筑师的构思吗？欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。如果说一个建筑师一生只能选择做一栋建筑，我相信大多数的建筑师都会选择设计一栋博物馆。那是因为在所有的建筑种类中，博物馆就是高大上的代言人，而我们的国家博物馆，当今世界上最大的博物馆，就更是高大上当中的高富帅。那么这样一栋受人瞩目的建筑，又是怎么诞生的呢？国家博物馆位于天安门广场的东侧。现在这个馆的前身是当初的中国革命博物馆与中国历史博物馆的合体，简称“格力博”。格力博曾经是五八年的十大建筑之一，是和天安门广场在同一时期建造的。当年的总建筑师就是著名的张开济大师。原来建格力博的时候，国家没有钱，建筑规模定的比较小，连对面人民大会堂的一半都不到。虽然张大师通过围合庭院的方式努力和对面的大会堂找平衡，但无奈实在面积那是相差悬殊。在高度上，主体高度二十六点五米，也远远地低于大会堂的四十六点五米，这样就造成了天安门广场是一个塌肩膀的造型。为此，周总理也曾经表示非常遗憾。那么，一直到零三年，国家把格力博合并改为国家博物馆，开始正式启动国博的改扩建工程。这个工程一提出来，从选址开始，各个专家就争论不休。有人认为应该换地儿新建。也有人认为应该原址扩建，还提出张大师早就考虑过扩建的事情，而且还曾经画过一个加建一层的建筑方案。经过了多次的讨论，最后考虑到天安门广场要保持左祖右社的这样的一个格局，那么作为祖庙象征的国家博物馆还是在这儿最理下。这样，国博就确定了在原址扩建的这样一个原则。但是当时，央视大楼、国家大剧院、鸟巢这些建筑方案。都引发了社会上巨大的争议，那么专家们就建议外国人再好，这次的设计咱们不用了，行不行？不就一个改扩建吗？我们自己人完全搞得定。就这样，前期找了四家国内著名的公司去做方案，做了一轮，但是好像没什么结果。于是国博在零四年就又开始搞这个国际竞标，竞标公告一发，立马就吸引了国内外五十五家公司报名，最终 PK 的有十个方案，这其中也包括了。当初做大裤衩和鸟巢的这些建筑师，不过这次的竞标遭到了国内几名老专家的强烈反对，最终的结果就是评审专家里面那是一个老外都没找。我估计是大家生怕再选出一个让大家集体崩溃的第一名方案。可是这次的竞标的最终的结果却是令很多人大跌眼镜，因为这次参加的公司一个比一个做的保守，说好听点那叫尊重中国传统。说不好听，不知道是不是猜到这次如果玩的太嗨，肯定就直接 out。尽管如此，设计方案大部分依然采用的是欧洲博物馆改扩建的常规方式，新旧对比。这种方式在大英博物馆和卢浮宫博物馆都有很好的运用。最后经过两轮 PK， 德国 GMP 和建议院联合设计的方案宣布为中标方案。这个方案保留了老建筑的北侧、西侧、南侧三个立面，在入口处做了一个超级超级超级大的中央大厅。这个大厅可以有效地解决新馆老馆的入口的一个整合问题。在大厅的上面还有一个悬浮的屋顶，用来提高整个建筑的高度。看上去这个方案已经确定了，设计单位也很开心。但是没高兴几天，就接到了通知，说发改委对原来的方案提出了强烈的质疑，要求全部整改。刚巧国博的馆长毕业于清华大学建筑系，是不折不扣的内行业主，再加上又请来了一大堆老专家来给把关，那么德国建筑师们就开始了一个漫长的论证和修改工作，最终完成了现代的这个方案。这个方案已经和原来中标的那个方案那是面目全非了。现在这个方案和原来有一个最大的区别，就是原来强调的是对比，而现在则强调了和谐。原来的对比被很多专家认为不符合中国的传统思维，于是和谐就变成了方案调整的一个主旋律。比如新建筑的檐口设计采用的是现代的方式来表现中国传统建筑的结构特点，而且为了体现园林文化，最大程度的保留了庭院空间。而在塑造整个建筑的气质方面，则通过超大尺度的空间和材料来进行表现，最后的效果还是非常不错的。在我看来，国博应该是将中国早期建筑风格进行现代演绎最成功的一个建筑案例了。但是从另一个角度来说，国博的这种设计，同时也令人感觉气派有余，但是惊喜不够。建筑师的个性在这里几乎没有表现的机会。也用 GMP 公司的一个主要负责人的话说，国博项目那是我们公司整个历史中最极端和最独一无二的例子。它说明了建什么以及怎么建的问题，并不完全由建筑师来决定。当然，对于国家博物馆来说，它所表现的恐怕正是我们这个国家和民族的写照。对于历史，我们总是有着无比的自豪与骄傲；但是，对于未来，我们却总是缺乏足够的勇气与自信。也许，我们都应该反思：这到底是一种强大的文化，还是一种软弱的精神呢？注意。强词有理第二季正在紧张筹备中，欢迎大家投稿。投稿方式：发送您想了解的中外建筑到我们的公众号“强词有理”，您就有机会赢得节目组准备的纪念奖品。详情请参见单独发布的有奖征集通知。进入微信，点击搜索框，搜索公众号“强词有理”，选择那个黄色的小头像，点击关注，您就可以第一时间看到我们的节目了。